0: Minä olen Jaakko Keso ja sinä kuuntelet Valikoituja Nauti. Moi kaikki. Se on taas Valikoidut täällä suorana Seinäjoelta. Ja n- nyt meillä on poikabändi asiaa, tai itse titulaa, tituleeratun poikabändin asiaa.
1: Kyllä, ja tämä jakso ei käsittele tuota... Backstreet Boys ja tuossa sohvalla istuu kahden Backstreet Boys-tyynyn
0: vieressä, mutta... On niin, carteri. Ja sitten on koko porukka toisessa tyynnissä. Se on ihan kiva bändi, mutta
1: tällä kertaa me puhutaan Brockhamptonista, joka on... Eikö me puhutaan One Directionista? Sekin on poikabändi. No, se ei ole niin kiva Backstreet Boys tai Brockhampton, mutta tämä on mun mielestä ja uskallan sanoa myös, että suun mielestä maailman paras
0: poikabändi. No, siitä ei epäilystäkään, ne on tituleerannut itseään myös Amerikan parhaaksi poikapändiksi. ja se on ihan totta.
1: Ja myös internetin ensimmäiseksi poikapändiksi.
0: Kyllä. Äh, sen verran sanottakoon vielä niinku tästä poikabändin estetiikasta, että mm, kun... Kyselyä tehtiin, että minkä takia ihmiset pitävät Brockhamptonista ja minkä takia Brockhampton on niin suosittu niin teinien ja nuorien aikuisten keskuudessa, niin no ne puhuu asioista niin kuin ne on, että siellä ei ole semmoista niin kuin levyyhtiökiilotusta ehkä ollut niin kuin, tai semmoista niin kuin promokoneistoa ollut silloin taustalla, kun ekat julkaisut on tullut ja se on ollut ehkä semmoinen yksi iso kollektiivi ja sitten tehdään mitä haluta ja tehdään aika nopeilla sykleillä levyjä, niin tota, tota, tota mm, ne biisitkin on semmoiset, ne käsittelee sitten niinku omia ongelmia tai, ja edesottamuksia ja hyviä hetkiä ja milloin mitäkin, että biisi aihiottaa aika niinku vähän joka paikasta revitty. Ja se edustaa oikeastaan niinku, no aivan kaikkea. Niin. Ja aivan kaikkia.
1: Ja hip ja alternatiivihip hiphoppi, tämmöstä, tämmöstä räppihommaa se on alun perin ollut ja sit se on siitä mennyt vähän ehkä tämmöseksi pehmeämmäksi, sad boy Siellä on laulua ja on vaikka mitä tullut mukaan ja käydään vähän tuota historiaa tuosta bändistä, siis Amerikan Yhdysvalloista ja Texasin San Marcosista alun perin on lähtöisin tämä Koreporukka tässä. Kyllä. 2010 näköjään on Wikipedia mukaan tämä perustettu Alive Since Forever nimisenä kollektiivinä ja ne ei nyt ihan heti ruvennut tekemään sitten musiikkia. Siinä oli tuota muutama vuosi ennen kuin sitten kerättiin tämä niin iso kokoonpano tähän orkesteriin, että tässä tosiaankin on, on tosi paljon jäseniä ja niistä en tiedä
0: osaanko vieläkään nimetä kaikkia. Joo siis mun piti kaivaa myös tämä Wikipedia-artikkeli esille, että muistaa, että ketkä kaikki niin itse asiassa on ja ketkä tässä niin nyt sitten tekee ja mitäkin? Kyllä, siellä on muutamat tuotteet
1: ja sitten on visuaalisia artisteja, jotka sitten tekee nämä niin kuin levyn ja videot ja promot ja kaikki muut. Ja
0: Yksi hoitaa nettisivua. Ja kyllä, siellä on nettisivulle manageri erikseen. Ja kyllä, ja kaikki on niin aina spirallisia jäseniä tässä bändissä. Ja tota, jos nyt lähtee nimeämään niinku bändin jäseni, niin selkeä keulakuva tälle kaikelle on tämä Kevin Abstract, Kyllä. joka niinku on ehkä semmoinen, tota, joka vastaa eniten siitä, että niinku, ehkä niinku isoista linjoista, mitä lähdetään niin tekemään. Semmoinen luova johtaja. Kyllä. Ja ja räppää, sitten Don McLennon, joka on myös laulaa tai oikeastaan enemmänkin vaan räppää, sitten tota, Russell Boring. <laughs> Se on nimi on Russell Boring. Niin... Eli Joba. Joo, kyllä. Mä en edes muistanut sen niin kuin nimi <laughs> Boring. <laughs> Mutta kyllä. Joba miksaa, masteroi soittaa pianoa ja laulaa ja räppää. Ja sitten tota William Wood Jr. eli Merlin, joka räppää. Bareface, joka laulaa ja soittaa kitaraa. Sitten tota, Matt Champion, joka räppää, ja Jabari Manua, joka on kans niinku tuotannos mukana ja räppää. Niin, näillä myöhemmillä levyillä on sit tullut mukaan. Kyllä, kyllä. Ja... Tota, Kokoon panoon vielä kuului tässä kohtaa myös Amir Van, mutta ä- Amirista puhutaan sit vähän lisää, kun päästään jaksossa eteenpäin. Ja sitten totta kai Robert Roberto. On Tient, joka on tota, suunnitellut nettisivuja ja tehnyt kittejä ja esiintyy muun muassa Saturaation kaikilla musavideoilla aina alussa. Että se Kyllä. esittelee itsensä Robertoksi ja sitten se tekee jotain ja biisi lähtee soimaan. Kyllä. <laughs> ja sitten ehkä niinku tuotantopuolelta, jota niinku on myös haastattelus nähnyt, niin Kiko Merli on... Niinku Pelkästään sit tuotannossa ja sitten oli yksi, joka on niinku tiskijukkana. Tässä tuo Romil Hermani, ei kun Hemnani, anteeksi. Niin se on niinku tota, kans tuotantopuolessa vahvasti mukana. Ja sitten livenä vissiin soittaa noi taustat.
1: Kyllä ja siellä on lisäksi sitten vielä äh, John Noons on managementissa ollut 2012 vuodesta eteenpäin. Ja HK on sitten tuota graafinen suunnittelija ja näitä jäseniä kyllä piisaa. On, Tämä on siis nimenomaan niin kuin kollektiivi, joka niin kuin ottaa kaikki jäsenet niin kuin bändin jäseniksi samalla. Että se on, se on tämmöinen iso perhe.
0: Kyllä. Tämä on semmoinen uuden ajan Odd Future, jos niin ehkä enemmän myös tuttuna, mistä tota toi Frank Olson ja Tyler The Creator ja tota, 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 Earl Sweatshirt ja sitten nämä tämmöset jäbät on lähtenyt liikenteeseen. Joo, vähän samanlaista meidänkin. Kyllä, mut ehkä vielä vähän pidemmälle vietynä, Odd Future oli ehkä vähän semmoista niinku, se oli vähän semmoinen häröpallo, joka heitteli niinku tavaraa seinään katsoa mikä tarttuu. Vaikka sielläkin oli niinku vahva visio siitä mitä tehdään, mut se oli ehkä vähän enemmän tämmönen Brockhampton steroideissa. Joo. sitten enemmänkin. Mutta tota Joo. Si- mistä kaikki on lähtenyt? Mistä uh, tehtiin Dokkari Vaisländille kanssa? Tosi paljon asiaa on tästä pändistä, mutta se on lähtenyt,
1: lähtenyt tuota, tosiaan sieltä Teksasista, että olikohan viisi vai kuusi tyyppiä alun perin niin koulukavereita keskenään, että ne on niin teeninen tutustunut.
0: Joo, McLennon ja... Kevin ja sitten Amir Van on niistä tyypeistä ne, jotka niinku jäi vielä siihen. Ja sitten ne kaksi muuta, jotka itse asiassa Wikipediassa listattu Amirin lisäksi past membereiksi niin on näitä, jotka niinku oli vielä näitä koulukavereita silloin, kun ne teki on Ja sitten kun nimi vaihtui, niin he jäi pois ja sitten tota Kanye Westin fanisivulta otettiin, Kollektiivin muut jäbät oikeastaan messiin.
1: Kyllä, Kania-foorumilla laitettiin viesti, että haluttaisiin perustaa bändiä, että olisiko mitään, mitään tekijöitä. Ja sieltä sitten löytyi nämä loput tyypit tähän, tähän porukkaan. Ja ne ilmeisesti muutti sitten tänne Texasiin sitten ympäri, tai niin kuin missä nyt asuivatkaan sitten ennen tätä, niin jengi muutti yhteen Brockhampton taloon. Kyllä. Trap house. Brockhampton house, joka mainitaan kyllä biiseissäkin usein. Ja se, se niin kuin vaikutti heti alusta asti niin tämmöiseltä totiselta asialta, että nyt lähdetään tekemään jotain siistiä.
0: Ja paljon siistiä tapahtui. Tota, All American Trash oli niin kuin ensimmäinen mixtape, mikä julkaistiin ihan niin Brockhampton nimen alla. Sitten. Ja tota, kyllä, 2016 sitten tuli, tuli mixteepi. Joo, ja se on vähän semmoinen sekalainen, että se ehkä niin koherentti kokonaisuus, että se vähän haettiin siinä, että mitäs tehdään. Ja internetin kiireisin musenörtti Antoni Fantano on myös se arvostellut aikanaan, ja se sanoi, että se ei ehkä niin kuin, siellä oli niin kuin hyvät hetkeissä sillä levyllä. Ja oli vähän sitä mieltä, että no, tämä nyt ei ainakaan vielä ole mikään niin kuin Tämä on vähän siellä täällä tämä levy, mutta sitten tuli saturaatio.
1: Niin ja toi Anthony Fantano tietenkin sitten jäi bändin kaveriksi ja on ollut sitten tavallaan yksi epävirallinen jäsenkin. Jos nyt voit olla. Mainitaan myös yhdessä biisissä, <laughs> Edward clean, Tony Tony Fantano. Fantano. <laughs> Kyllä, mutta sitten alkoi tämä levytysurakka ja... 2017 oli Brockhamptonin paras vuosi ehdottomasti. Siis kyllä. Ja silloin mekin löydettiin tää
0: bändi sitten. Joo, mä löysin, mä en muista, siis me palloteltiin tätä silloin, mutta tota, samana vuonna mä löysin Death Gripsin ja sitten tota, Brockhamptonin oikeastaan silleen kunnolla. Ja sitten Brockhamptonin kohdalla mä ehkä, mä taisin katsoa sen. Mä, sen Fantanon ar- mä muistan, mä katsoin Fantanon arvostelun Saturaatio-ykkösestä. Ja se oli ihan silleen, että tää on ihan saatanan hyvä levy. Tää on ihan saatanan hyvä levy, että tämä kannattaa niinku kaikkien kuunnella. Että niinku, ja samassa se puhui siitä ekasta levystä. Ja sitten se kat- oli sillä, että yli 25 biisiä ja siellä skitit välissä. tämä että, että ei nyt oikein vaikuta hirveän hyvältä, että, ja sitten, mutta sinkkupiisit oli ollut kovia. Se antoi vahvaa ysin sille. Sit mä olin sille että no voisi kuunnella, että kun etti uutta musaa siinä samalla. Ja sitten kesä meni tässä ja siinä mä kuuntelin se Saturaatio 1, aika puhki. Se alkaa tosi vahvasti, kun se Heat, mikä on tämä ekan eka niin levyn aloitusbiisi ja yksi musavideokappaleesta myös, niin se on silleen, Tähän heti NS-peli selväksi, ja se lähtee vitulujaa käyntiin se levy, että se iskee kovaa se hiitti, ja siellä tota vielä oli silloin joballa pitkät hiukset, ja tota <tototulun> <totulun> se näytti vähän pa- nuorelta angstavalta paperiteeltä siinä musavideolla, ja siinä se huutaa, että mä rikon sun niskat, että sä voit katsoa, että sä voit vahtia sun break your neck so you can watch your back. Kyllä, siellä on. ja haistan vittu siihen perään.
1: <laughs> siellä on bändereitä, tuo saturaatiotrilogia täynnä. Et se oli niinku aggressiivista ja se meni lujaa. Siellä oli niinku hittiviisejä hittiviisin perään ja niin kuin sinkut, sinkut ja niistä tehdyt muusavideot, niin oli, oli kaikki vahvoja. Ja se todellakin oli se vahva, arvoinen levy, niin kuin tämä Meloni sillä YouTube-videollaan sanoi. Ei mennyt sitten kauaa, kauaa siitä, kun tuota Brockhampton yllätti ja ju- ajatteli, että julkaistaan nyt sitten
0: toinenkin levy vielä. O- ot- otetaan vielä vähän niin tuosta Saturaatio Ykköseltä. Se on Heat, joka aloittaa sen. Sitten Cold. Ja Cold on edelleen siis. Se on ihan vitun hyvä biisi. Kyllä, se on tämmöinen hassu teemapiisi, jossa namedroppaillaan kaikki niin
1: näyttelijät. Eikö se ole, ja...
0: ole Star? Star. Mutta... Joo. Goldissa heilutellaan Kol- Kultaketju
1: Kultaketjukaalassa, joo, mä sekoitan nämä. Nää on niin kovia, nää kolme kuin niinku tuolta levyltä.
0: Goldilla ollaan sillä, se huukki on tosi kova siinä, että, niinku, että mulla on aina ketjut kaalassa ja äijien pitää respektaa mua. Että, 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 että niinku ketjut on status symboli siinä vähän niinku ehkä naljaillaan tämmöisellä.
1: Joo, tämmöisellä gangsta ja bling-blingillä, että.
0: Herkkyyttä löytyy levyltä kanssa, siellä on aika paljon balanssissa tommoset niin hitaammat kappaleet, missä lauletaan enemmän ja herkistellään. Ja sitten on niin bump, missä mikä on nimenomaan semmoinen kappale, että. basso Passo jytää Korolan, Korolan peräkontissa ja palkutetaan sitä niin lujaa, että tärykalvot räjähtää. Ja Kyllä. Sitten Face ja tota noin niin. No Face esimerkiksi semmoisena piisen, että on semmoista herkistelyä, missä jopa laulaa. Ja Joo, ja se on tuo Levin streama, tuon biisi tällä
1: hetkellä, tuo Face. Sieltä löytyy paljon kappaleita ja ne oli tässä kohtaa ainakin vielä tosiaan kaikki, niin kuin aina yksi sana ja isolla kirjoitettuna muodossa noin biisien titlet. Ja Kyllä. Niitä oli todella vaikea muistaa, että mikä biisi nyt on mikäkin. Ja se jatkui tuon trilogian läpi tuo formaatti, että oli vain yksi yksi nimi. Joo ja, yksi, ja yksi
0: se, joo, ja sitten sielläkin levyllä aina tulee mieleen se, että Roberto aloittaa ne musavideot sillä että Roberto esittelee itteensä Kyllä. espanjaaksi sille, että se puhuu espanjaa niistä aina silleen, ja sitten lähtee biisi käyntiin. Saturaatio, mennään sitten siihen Saturaatio kakkoseen. Tämä tuli kesällä. Tämä tää ykkönen tuli keväällä, toukokuun aikaa.
1: Joo, ja kakkonen
0: julkaistiin sitten elokuussa. Kyllä. Ja kakkosen eka sinkku tuli jo silloin, kun ykkönen julkaistiin. eli se tuli niinku pari päivää tai ehkä viikko sen jälkeen, kun eka saturaatio tuli, niin sitten tuli toi kakkonen ja sieltä julkaistiin toi gami taitaa olla itse asiassa. Se levy aloituspiisi taitaa olla se, mikä oli niinku eka sinkku, missä ryöstet, lähetään ryöstään pankkia.
1: Joo ja se tosiaan toi tempu. Kyllä niinku internetin, että sieltä oli just tullut eka levy ja sitten oli jo seuraava levyn sinkku ulkona, se, se oli aikamoinen power move. Ja
0: sieltäkin tippui niin kuin sinkkubiisejä, tuli toi tota, tota, tuli, Sweet oli sinkkubiisi ja sitten se Gummy, muistaakseni ainakin niin kuin sellaisia sinkkubiisejä. En nyt muista, että mikä striimassa ja kuinka paljon, mutta... Se oli niinku vahvaa tykitystä ja toi tokalevy, se ei ole ihan niin hyvä kuin se eka, mutta sielläkin niinku tartutaan tämmöisiin queer teemoihin ja puhutaan vähän päihteiden väärinkäytöstä ja päihdetaust- vanhempien päihdetaustoista ja siitä kun Kevin Abstractin sukulaiset ei oikein hyväksy sitä, että se on homo ja, tai homoseksuaali ylipäätään ja tämmöisiä juttuja ja se niin kuin hyvin avoimesti puhuu näistä jutuista.
1: Kyllä ja toi, toi onkin se niin kuin yksi pointti, miksi tämä on niin suosittu bändi, että tässä on niin paljon eri, eri tuota taustoista olevia tyyppejä ja ne uskaltaa puhua niistä, niiden taustoista myös niin kuin musiikissa, että siellä on niin kuin eri rotuisia ja eri suuntautumisella olevia tyyppejä eri, eri niin kuin sosioekonomisista taustoista ja eri puolilta eri maailmaa kotoisin nämä, niin niiltä löytyy... Niin kuin Tosi niin kuin tätä kokemusta ja Kyllä. sitten ne myös ajaa tätä, että ne todellakin uskaltaa puhua niistä asioista ja puhua tunteista ja kokemuksista ja kaikesta. Niin se, se varmasti niin kuin
0: koskettaa tätä nykyajan nuorisoa ja meitä aikuisiakin. Kyllä ja sitten ehkä kans Saturaatio 2, kun julkaistiin, niin taisi tulla vielä ennen kuin se toka levy julkaistiin, niin tuli jo kolmoslevyltä eka Sinkupiisi. Et tota, et sit jengi oli vähän silleen, että et tämä ei edes kuulut tälle levylle. Ja sit oli sille, et niin, et kolmas tulee vielä syssymällä. Ja sit, niin. Kyllä, mutta tosiaan tämä Saturaatiotrilogia, niin niitä
1: on tosi vaikea niinku arvottaa, että mikä niistä nyt on paras. Koska ne on tosi laadukkaita levyjä kaikki, että siellä ei ole mitään Kyllä. paskoja biisejä yhtään. Että ei, se, ei ole. Mä en tiedä, onko nämä tehty niinku samalla tai niin kuin samoissa sessioissa.
0: Ei, yli, ei ole.
1: Mutta niinku on vuoden sisään julkaistu ja Kyllä. ei ole mitään paskaa, niin se on todella kova suoritus.
0: Nehän sanoi jossain haastattelussa, että nehän niinku parissa kuukaudessa teki toi Saturaatio 3, ne aloitti ennen kuin se, julkaist, sillä että ennen kuin se julkaistiin, ennen niin oliko se, että kolme kuukautta ennen julkaisua aloitettiin niin tekemään niitä biisejä. Et ne, mitkä oli valmiita, niin niistä tehtiin musavideo silloin. Että se niinku tavallaan koko vuoden rullassa se produktio sillä, että sitä niinku tavaraa tuli. Et, et niinku siitä, että kun ne tekee tosi lyhyellä aikavälillä levyn, niin nuo kolme levyä, kun siellä ei ole kukaan tavallaan levyyhtiö tai sille niinku ja hengittämässä niskaan, niin pistetään tavaraa pihalle. Niin
1: ja kun asutaan saman katon alla, niin se Kyllä. Sitten on, on sit eri, eri moodi ja motivaatio tehdä sitä musiikkia että nyt tehdään, nyt tehdään sitä musiikkia
0: Joo, ja sitten trilogian päättävä Saturaatio kolmonen, niin se ehkä niin kuin on mun lempari, koska se, mä tykkään tuollaisesta, että beatit on vähän outoja ja siellä mennään niin kuin pitkiä seiniä ja sitä se kolmas levy oikeastaan niin kuin kaikista eniten on. Et ehkä Brockhampton historian kaikista kovin bangeri omasta mielestä on toi boogie. Se on kova ja me ollaan kuultu myös tuo livenä. Se, se on... Se on todella kova biisi. Siinä on niinku, o, se on lyhyt ja ytimekäs, ja sitten se niinku versi, mikä tulee Lennonilta siinä, tai mihin se tavallaan se biisi päättyy, ja niinku se, tai mistä se lähtee tavallaan siihen niinku sen versestä vielä kertsiin, tai sillä että se luuppaa siihen, niin se on, se on tosi kova. Ja sitten heti siihen perään toi Chipper, mikä on, mistä tulee Jobasta vähän semmoset eminen vibat kun se laulaa ja räppää siinä, ja tota, näin, niin se on niinku kovaa kamaa taas silleen niin kuin, että se tykitellään levy alusta loppuun, että sielläkin herkistellään. Rental on ehkä noista herkimmistä, tai enemmän poppireppibiiseistä oma lempari. Ja sitten kans toi Sisters Nation, mikä on vähän semmonen, että tavallaan siinä on kaksi biisiä, mutta sitten se niinku siinä on vähän semmonen breakbiitti tyylinen, ja sitten vaan räpätään.
1: Joo, että jos, jos tämä Brockhampton ei ole tuttu ja on, on jotenkin kiinnostunut tästä, niin mä suosittelen, että tutkii tämän trilogian ensin läpi. Kyllä joo. Sieltä löytyy ne kovimmat hitit ja jos on tämmöinen bängereiden dikkari niin kuin minä olen, niin ne löytyy tuolta trilogialta.
0: Ja ehkä niin tuo trilogia, mitä siitä voi sanoa, mikä olisi tämmöinen termi tämmöiselle, mikä tää lightning in a battle tyylinen juttu, että se, niin kuin, että se oli niin kolme levyä, mitkä tuli vuoden aikana, että siinä onnistui se sisältö, sitten siinä onnistui se niin markkinointi. ja niin, se impacti, minkä se... Kyllä, on. että se, että niin kuin, siinä niin joku sanoi että tämä ottaa niin kauan kuin rautaan kuumaan, niin se niin kuin, Sina vuoden aikana ne julkaisi ihan helvetisti musiikkia. Se meni ihan nollasta sataa silloin 2017. Kyllä. Siis se, se oli niinku todella onnistunut. Niinku, jos voidaan puhua vähän niinku brändäämisestä ja ehkä tämmöisestä niin sanotusti niinku musiikkihauskakin oli puhunut hubista, niin se, se, siinä niinku oikeasti mentiin kokonaan sisään ton trilogian kanssa. Ja tota... Se on jäänyt tosi hyvin mieleen. Joo, se on ollut aiemmin
1: puhuttu King Kisartista, että ne on tehnyt samantyyppistä hommaa, että julkaisi vuoden sisällä. Monta levyä ne ei ollut ihan yhtä kovia niin kuin tämä saturaatio-trilogia, mutta ei oo. se, että kun tekee kerran tuommoisen tempun, että saadaan niin kuin koko
0: maailman huomio sillä, niin tottahan se nyt ihmistä mieleen. Se on just näin. Ja tota. Mun mielestä se oli vielä niinku, että ne samana vuonna teki ton. Että King Gisardilla ja Brockhamptonilla oli niinku samana vuonna tuo ja homma. Kyllä. Et niinku mä <laughs> se se, että niinku molemmat julkaisivat. Sain Kyllä. Yep. Se oli aika unikki vuosi kyllä sillä lailla. Se on ihan totta. Ja Heat on ehkä niinku tuolta trilogialta se, mikä on niinku jäänyt parhaiten mielen, koska se oli ihan eka biisi, minkä mä niiltä koskaan kuulin. Ja sit se oli sillä, että mä melkein päivän kuuntelin sitä yhtä biisiä pelkästään. Että et se niinku jäi... Se jäi tosi hyvin mieleen. Sitten mä niinku linkkasin sitä kaikille, että vittu kuuntele tämä.
1: Kyllä, ja sama homma, kun mä oon silloin viisi vuotta, mitä sitten on, neljä vuotta sitten, niin tolta, linkkasin kaikille, että nyt on kova bändi. Niin kyllä jokainen on ollut sitä mieltä, että niin muuten on. Että ei, kukaan ei ole sanonut silleen, että no, toi on vähän
0: tuommoista. <laughs> se, niin. se on todella iskenyt kaikkiin, kelle sitä on mainostanut. Joo, ja sitten sitä niinku... Trilogiasta päästäänkin oikeastaan siihen, että sitten rupesi niinku oottelemaan sitä, että se niinku tulisi festareille keikalle. Ja mm-hmm. sehän sitten rupesi tapahtuukin, että niinku ensin Way Out Westi Ruotsissa kiinnitti Euroopassa sen, ja sitten ehkä tyyliin toi, toi Primavera kiinnitti Espanjaanne keikalle. Ja sama homma oli itse asiassa, että 2018 Brock Hamptonekin ja ja Death Grips, kaikki nämä kolme esiinty. Way Out Westissä, joista sitten tosin kaksi vaan tuli Suomeen. et 2008, eikö hetkinen, ei. Oliko se samana? Ei ollut samana vuonna. Ei, eikö, anteeksi, ei. Dead oli 2017, mutta Brockhamptoni tuli sitten Suomeen flowhunkeikalle kanssa 2018. Ja siitä oikeastaan, ennen kuin mennään siihen, niin päästään tähän, että Amir Van, joka oli vokalistina kanssa – ja kaikissa ja kaik- näissä levyn kansissa tällä Saturaatiotrilogialla. Niin, niin tota potkittiin pois, että koska puhuttiin noista arvoista, mitä tämä bändi edustaa, niin tota Amir Van oli sitten niin kun allegedly, ja kyllähän se on niinkun myöntänytkin, että se on niin ainakin henkisesti, henkisesti ollut hyvin tämmönen manipuloiva ja vähän tämmönen ihmisperse, että sillä ihmiselläkään ei ollut kaikki ihan ok, ja sitten tota Totta, tota, siinä levyyhtiön paineesta ja kaikkien muidenkin vähän niinku paineesta, koska tässä tämä, tän, tänä aikana tämä bändi kiinnitettiin RCA levyyhtiölle ja tota, siinä oli aika kova paine sitten siinä, että mitäs Amirinkaa tehdään. Niin siis täytyy tarkentaa, että tässä oli siis tällaisia niin
1: seksuaalisia hyväksikäytön syytöksiä häntä kohtaan ja. Kyllä. Ja sitten tää bändi ei kovin, kovin tuota helposti tästä tilanteesta päässyt, päässyt yli, että se oli pakko erottaa sitten tämä, yep. tämä Amir. Ja siinä oli hyvin sekavaa aikaa sitten tämä 2018 alkuvuosi tai kevät, kevät kun nämä sitten mietti, että mitä tässä nyt pitäisi oikein tehdä. Ja Amirilla on versio joka biisissä Saturaatiolla melkeinpä. Kyllä. Ja äijän naama on näissä kaikissa levyn kansissa ja tosi huono PR- PR-bändillä
0: niin. tämmöinen keissi. Mutta ne hoiti sen tilanteen siinä kohtaa niin hyvin kuin ne pysty. Ja sit ehkä niinku, mikä, mitä sit niinku tapahtui, oli kans se, että, 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 että Amir pistettiin pihalle, bändi meni hetkeksi tauolle hetkeksi aikaa. Niin, siinä oli, sitä joo.
1: ennen oli niin kesä tulossa, ja ekaa kertaa niin lähdettiin Eurooppaa. kiertämään Eurooppaa ja lenkien ulkopuolelle. Ja oli live, live suunnittelematta sitten täysin, kun siitä lähti yksi tyyppi, tyyppi pois, että miten, miten me vedetään nämä biisit. Ja siinä on ollut kyllä vittumainen tilanne niin kaikin puolin, että miten me suoriudutaan
0: tällaisesta. Kyllä joo, ja sitten ehkä niin mitä siihen pitäisi sanoa kans vielä, että... Um, Team Effort-levyn piti tulla niinku sit seuraavana, jonka nimi muutettiin jo siinä kohtaa, kun sainattiin levyyhtiölle. Et sen levyn nimeksi sit vaihtui Papi, ja Papi skräpättiin kanssa, ja sitten, tää sitten tämä Amir, Amir potkettiin. Tuli siinä.
1: Ja sitten tämän levyn nimeä muutettiin vielä kolmannen kerran, että sen piti olla tämä
0: Best Years of Our Lives. Jep, ja lopulta se nimi vaihtui Iridesken joka sitten Abiroudilla Roadilla nauhoitettiin, että enää ei oltu siellä Rockhampton talossa, että tää sitten tehtiin ihan oikeassa studiossa levyyhtiön toimesta myös. Ja kyllä sen huomasi, että sen levyn kohdalla että vaikka ne sai aika ison huomion, niin kyllä se huomio vielä lähti semmoisen nousukiitoon heti sen jälkeen, kun sainattiin levyyhtiölle, että saatiin isoja mainostauluja ja saatiin Viel isompaa pr niin Jimmy Fallonissa esiintyvät muun muassa. Kyllä.
1: Ja tämän Iridescensin levy myötä
0: sitten myös tota, levy meni Billboardin ykköseksi. Kyllä. Että fyysisiä levyjä myytiin. Joo ja sitten mitä pitää sanoa niin kolme sinkkua tuli siis ennen sitä irideskensä. ja yksikään niistä biiseistä ei ole tuolla levyllä levyllä, Että ne on kaikki yksittäisinä sinkkuina. Tää tota, 99 Wildfire ja sitten oli tämä 98 Jovert ja 97 Diana. Eikö, ni, Jobert, eikö se oli toi, 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 toi? Truman? 98 Aha, Truman oli joo, se yksi
1: Näs sekoon näistä biisejä. Nimetä, <lacht> <lacht> toi on kaikki hyviä sinkkubiisejä, noi, noi tota vuosilukubiisit, mitä niillä
0: on. Kyllä. Mutta ennen Iri voisi mainita sen verran, että oli muuten kovettu keikka Flowssa. 2018 Flow. Siellä oli vitun
1: kova lineappi. Löytyi niin kuin Kendrick Lamar.
0: Oliko Ar- Robyn sillä? Ei, Ei, se oli vuotta se myöhemmin, mutta no, Arctic Monkeys, Arctic Monkeys Kendrick Lamar, Patty Smith taisi olla. Sitten oli, sitten oli tämä Kamasi Washington, tämä tota, jatsiäijä tota, ja sitten tota Bonobo. Bonobo oli kans kova, mutta nyt ei puhuta Bonobosta, vaan tästä tota Brockhamptonista. Se oli siellä isossa teltassa, sinne mahtui ihan pirusti jengi sisään. Junnut osas kaikki sanat, tai kaikki piisit sanasta sanaa, siellä oli ihan älytön meininki se oli ihan täynnä se teltti. Se oli täynnä ja mä siis mietin tätä silloin
1: etukäteen, että kun mä en ollut hirveästi kuullut Suomessa, että jengi niin puhuisi Brockhamptonista muuten kuin minä ja sinä, että ketkä tota nyt sitten niin kuin oikeasti kuuntelee Suomessa, niin siellä Flowsa kyllä sitten tuli selväksi, että...
0: En, me ei niin kovia faneja, kuin me luultiin. Niin, <laughs> ja,
1: että ne juniorit kyllä on löytänyt tämän bändin, että siellä oli tosi paljon nuorta jengiä, niin kuin semmoista niin parikymppistä.
0: Joo, joo. 20V-tyyppiä
1: About oli suurin osa yleisöstä, ja sitten me oltiin siellä
0: se oli ihan kunnon meihemmin teltassa. Se siellä oli, oli vitun isot pitit ja niin kuin, joo, et se, Vastaava meininki on ehkä ollut tuossa teltassa silloin, kun D. Antwoordi esiintyi siellä 2014. Et se oli myös kunnon sauna silloin ja se oli ihan älytön se keikka. Mutta tuo että se oli aikaisemmin kuin D. Antwoordi, kun D. Antwoordi päätti ne festarit silloin. Ja tota, joo, et se se oli, oli,
1: mitähän se oli joskus alkuillasta?
0: Alkuillasta oli Brockhampton ja se oli kyllä ihan vitun kova. Kyllä, ja ne
1: tota, oli sitten saanut sen tota, livenkin jotenkin säädettyä. Että, tota, mä olin katsonut muistaakseni etukäteen YouTubesta jotain, festarivetoa joltain muilta keikolta, niin se ei ollut todellakaan niin kuin sama setti. Että, niin kuin jopa, jopa sen kiertuen aikana muutteli niitä tota, iseen, mitä ne vetää. Ja Kyllä. Ne oli, mä en nyt ihan muista, että miten ne oli sitten tehnyt siinä sen Amirin verseen. Tuota.
0: Mun mielestä se tuli sitten paikkaamaan se tuota tota tuota, tuota. joku muu sitten vetämään jotain omaa siihen päälle? Joo siis äh, se, nyt nyt, se tuota, tuota, jabari tuli, että se oli kato tuotantopuolessa niin kaks, se on niinku siis siinä kohtaa alkoi vetää niinku vokaaleja kanssa. Mun mielestä niinku ainakin live-lainapissa jonkun verran. Et siellä vähän jouduttiin
1: soveltamaan ja
0: sovittamaan
1: uusiksi näitä biisejä sen kyllä huomasi että mä muistan sen verran siitä keikasta, että niillä oli tosi semmoinen niinku haikea meeninki, että siellä vähän niinku tuijoteltiin kenkiin aina, aina siinä kohtaa, kun olisi pitänyt olla se Amirin versi tai Jep. jota, niillä oli kyllä selkeästi niinku paska fiilis siitä, että joutui tekemään tämmöisen muuvin siinä ja kaikista huolimatta, niin niillä oli tota... Edelleen kova meininki ja niillä oli tämmöiset haalarit päällä, missä ne esiintyi.
0: Joo.
1: Tuo oli poika oikein niinku puvut, puvut tota, yksi yhteen kaikilla ja oliko siellä jopa niinku livenä sitten. Muista, kyllä. Muistaakseni jossain kohtaa, että ei ollut ihan vain pelkät niinku läppärisoundit siellä. Ja, ja Brockhamptonin kuvastoon kuuluu tämä tota, niiden logona toimii sohva. Kyllä. Sohva, joka niinku tavallaan edustaa sitä, että me ollaan tämmöinen niinku olohuonebändi, että tänne voi aina tulla ja hengaamaan meidän Brockhampton sohvalle ja muuta, että niinku otetaan. Sulla se sohva tatskattunakin. Joo, mä olin tulossa tähän. Ah, ah sorry, joo. <laughs> Olin tulossa tähän, <laughs> mutta niinku tää niin tota, edustaa semmoista, että jengi on tervetullutta ja niinku rentoa rentoo ja muuta, miten mä nyt on tän, niinku, mm. Tulkinut tästä näitä meiningistä ja tosiaan sitten 2018 keväällä kävin tuota Puolassa, Puolassa tota, silloisen liikkakaverin kanssa reissussa ja sitten tota, viimeisenä päivänä, kun sieltä oltiin lähössä, niin sitten käppäiltiin ja etittiin jotain tota, tatuontistudioa, että olisiko täällä jotain mestaa, missä vois käydä ottaa jonkun kuvan ja se oli just menossa kiinni se paikka ja sitten kävin kysymässä, että no mulla on nämä viimeiset tuota Puolan slotit tässä tuhlattavan äteen. Haluaisi näitä viedä takaisin Suomeen, että olisiko sulla sen verran aikaa, että tatuo tuo Brockhamptonin sohvan mulle pohkeeseen. Se onnistui ja sitten mulla oli Flovin keikkaa varten Brockhampton tatuointi. Kyllä. Ja oltiin tilattu myös. Jenkeistä sitten Brockhampton Merchia. Niin, mer-
0: kyllä me saatiin digiversiona Saturaatio kolmonen ja sitten tota, me, sehän, se oli sellainen kun se tuli se Saturaatio kolmonen, niin mä Jenkeistä tilattiin T-paidetta, ne on muuten hyvä materiaali, että ei ole mitään paskaa, se 15 eurolla kun mitä se maksoi. Niin. Niin, niin sillä sai digiversio Saturaatio kolmosesta ja sitten sillä sai niinku, tota, hyvälaatuisen T-paidan, missä lukee Amerikas favorite boyband ja Saturaatio 3 ja sitten kaksi kyyneltä tuossa rinnassa. Kyllä. Kyllä. Mutta mennään siihen irideskenseen vielä tässä nyt sitten. Niin sillä levyllä oli hyvä idea, mutta ei se, ed- ei se niinku sillä kun me ylistettiin tuota Saturaatio kolmosta, niin irideskense oli ihan, ihan ok. Mutta sitten kuitenkin ehkä ninku kokonaisuutena ei niin hyvä... Siellä on tosi hyviä biisejä. On, siellä on muutama ihan kiva biisi, mutta sen kyllä todellakin kuulee tuolla levyllä, että nyt meni pakka sen ihan täysin. Kyllä, toi New Orleans, mikä aloittaa ton levy, niin se on kyllä tiukka. Se alku siitä biisistä on tosi tiukka. Sitten sit niinku esimerkiksi Wade, on, se on hyvä, ja Vert ja...
1: District ja sitten
0: tuolla on toi Hani. Hani Honey on... Hani sinku. Ah, kyllä, kyllä. Ne on siis niinku, et se, et se on silleen ihan hyvä levy, mutta ei se niin huomaa, että Amir puuttuu ja että se vielä vituttaa tässä vaiheessa ainakin.
1: Niin, ja se, että siellä on varmasti tapeltu levyyhtiön kanssa tois kohtaa hyvin paljon. Että niinku mitä tämä pääty sitten tekee tästä eteenpäin.
0: Kyllä, että et se niinku huomasi silleen, että kun itsenäisesti saatiin tähän noin kolme, niin se niinku jotenkin huomaa silleen, että vaikka PR on isompaa ja sieltä niinku pusketaan kanssa. Sillä niin ihan kliinisti hyvän kuuluisia kappaleita, niin siellä on myös sitten piisejä, biisejä, mitkä ei ehkä ole niin hyviä. Ja, mm. niin, ja siitä oikeastaan mun mielestä voidaankin, tai ku niin, se iridesens on vähän semmoinen väliin tippuja. Niin levinä. sieltä puuttuu ne
1: bangeribiisit. Tanno siis silleen, että siellä ei ole niin paljon sitä bangerkamaa, että siinä niin tuli vähän lussumpaa siitä ja Enemmän semmoista sad sitten alkoi jo niin tästä eteenpäin, joka sitten... Jatkuu edelleen.
0: Mutta mut siis siellä oli vielä sellaista raakuutta, ja siinä oli ihan hyvä idea niin siinä raakuudessa, mitä sillä levyllä oli. Mutta se, sen olisi voinut viedä vähän pidemmälle. sillä että et se niinku lässähti johonkin, että se oli niinku puoliksi tehty, tai se oli niinku puoliksi hyvä idea.
1: Kyllä, ja se on hassu, että vaikka tämä levy meni Billboardin ykköseksi, niin tämä on Brockhamptonin katalogissa vähiten striimattu Spotifyssa, tämä Iridesens.
0: Kyllä. Mistä päästään tähän Gingeriin, mikä tuli sitten vuotta myöhemmin, 2019, joka on julkaistu, onko se elokuussa? On. Kyllä se on, bändi tykkää julkaista elokuussa aina levyensä. Tota, Gingeri on sitten, se on semmoista kunnon. se on niinku ehkä enemmän poppiräppiä. Tällä levyllä ei oikein bängereitä ole ollenkaan. Ei, tämä on semmoista sad boy tuota, hissuttelua. Se, joo, se on tyylikkäästi tehtyä, et voi et kyllä niinku, jos,
1: jos siitä tykkää, niin se niin, toimii. Kyllä, mutta.
0: kyllä, että kyllä tämä toimii sellaisille, no nimenomaan, jotka siitä tykkää. <laughs> en nyt alo toistamaan. Äh, tämä oli vähän vaikea. Siis tämä on ehkä niinku semmoinen levy, että mä tykkään, niin kuin mä oon puhunut aikaisemmin tässä podcastissa, että mä tykkään aloituskappaleista ja sellaisista, että niinku se lähtee se levy täysillä käyntiin, niin Tämä ei niinku mulle lähtenyt käyntiin ollenkaan. Tämä on niinku ehkä Brockhamptonin levyistä semmoinen että et jos <laughs> Iridesens on striimannut vähiten, niin tätä Gingeria mä kuunnellut kaikista vähiten näistä Brockhamptonin levyistä. Joo.
1: Sieltäkin löytyy sinkku ja sitten oli toi No Halo ja I Been Born Again oli toi ensimmäinen
0: sinkku ja musavideo. Sugar tuli... Myöhemmin videon kanssa vissiin, mutta Sugar on se, joka on niin kuin kautta aikojen Brockhamptonin kaikista kuunnelluin kappale.
1: Niin, toi ainakin striimatuin. Niin, striimatuin. Silloin 336 miljoonaa toistoa, se on aika vitusti.
0: Kyllä, ja siitä on tehty remiksejä silleen tuosta tota, Sugarista, että siitä on tehty ää, Dua Lipan kanssa muun muassa remiksi. Nyt niin kuin näin ainakin. Ja se Dual kanssa tehty remiksikin on niin kuin mennyt aika hyvin läpi. Ja sit siitä on mun mielestä tehty vielä joku, jonkun muukin kanssa joku versiointi. Mutta ei siinä. Sugar on ehkä niin kuin noista ton, ton levyllä, että vaikka se on niin kuin kaikista suosituin, niin se on hyvä biisi. Mä tykkään siitä silti, että niin kuin, vaikka mä saatan tässä vähän parjata, <laughs> parjata tota, tota levyä, niin... Niin, se oli vaan niin jyrkkä pudotus trilogiasta
1: sitten toi seuraava niinku jakso, ajan jakso täytä
0: Joo. If You Pray Right on muuten kans sinkku levyltä. Joo, ja se on, se
1: on mun tuota, lemppari tolta levyltä kyllä, että siinä on tosi hyvä melodia ja bassolinja ja semmoinen VG meininki.
0: Jep, se, se on hyvä kappale sekin. Mutta tota, mä haluun nyt vielä, niin kuin sitten, kun tässä nyt puhuttiin vähän kaikesta, ja mä en tiedä, miten nämä liittyy toisiinsa, vai liittyykö ollenkaan, mutta Rockhampton on ehkä ollut vähän semmoinen kollektiivi. Että sitä ei niin kuin ole välttämättä, välttämättä tiennyt sitä, että niin kuin mihin se menee seuraavaksi. Että kuinka kauan tämä niin kuin kollektiivi elää. Odd Futurekinhan niin kuin kuoli kahden levyn jälkeen. Niin. Että kaikki lähti niin kuin omille urilleen siitä. Mutta toki niin kuin fiittaili ainakin alkupäässä, niin toistensa tuotannossa, että Tyler Frank Oceanilla ja Earlin tuotannossa ja... Ähm, ja ne on edelleen niin kuin tekee yhdessä sitten. Kyllä nämä, jo. kaikki, kaikki, jotka siihen kuuluu. Kyllä, kyllä. Ja kavereita keskenään. Niin. niin tota, on tulossa tiensä päähän, että heiltä tulee vielä levy. Ja mennään tähän toistaiseksi viimeiseen ihan justiin, mutta... Joo, näillä oli siis kuuden levy. Viiden levyn. viiden. viiden josta Iridescence on eka. Sitten Kevin julkaisi sololevyn, Amerikan Boyfriendi. Joo. Ja sitten tuli Ginger, ja nyt viimeisimpänä toisiksi viimeinen Brockhampton-levy, mikä julkaistaan, tai julkaistiin. Roadrunner, New Light, New Machine. Joo, tää tuli huhtikuussa tämä albumi.
1: Joo. Olikohan se niin kuin viime vuoden lopulla, kun tätä alettiin niin kuin kiusaamaan netissä, että tämmöinen levy olisi tulossa?
0: Niin tai ainakin semmoista promomatskua tuli silleen, että Brockhamptonin someen tuli semmoinen video, semmoinen niin TV-ruuto, että aloita tästä uusi peli, semmoinen tässä press start to play the game tai joku tämmöinen homma. Ja, ja sitten niiden verkkosivuille tuli mertsiä, että Jee. voi ennakkotilata mertsiä. Niin sillä sitä alettiin niinku sitten kiusaamaan.
1: Kyllä, ja tästä tästä tota, tracklisti myös aika ajoissa silleen, että ehti vähän niinku että mitäs, 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 koska siellä oli tota, tosi lupaava tämmöinen fiittilista. Kyllä. Isoja nimiä ja ne sai mut innostumaan ja sitten myöhemmin kun kuulin tämän levy, niin ei sen ollutkaan sitten niin... Niin kovaa, mitä olisi odottanut nämä tota, fiitit, mitä siellä oli.
0: Joo, että tämä on niinku ehkä silleen, että kun jos aikaisemmilla levyllä ihan hirvesti fiittejä on ollut, että Jaden Smith oli sillä iridesensellä. No, Minusta oliko se siinä Jobert-biisissä vai New Orleansissa? Se on kumpi, missä on Jadenin verse. Mutta tota, tällä levyllä sitten oli Aesop Ferg, Aesop Rocky... Danny Brown. JPEG-mafia. J, kyllä. Ja mun mielestä
1: pelkästään Danny Brown toimitti näistä niin hyvin. Odotin paljon enemmän noilta niinku Bankroll-kappaleilta, missä on A$AP Roggi ja A$AP ja. Sitten toi Jano on jpeg kanssa, niin on, mä oon ehkä tullut siihen tulemaan, että se on aika, aika rasittava biisi sillä. Mä en tykkää tuotannosta yhtään siinä biisissä, että se biitti on jotenkin kämännä.
0: Kyllä, mutta tuo baskat, millä Danny Browni fiittaa, niin se on kova. Et siinä on Keviniltä verse ja sitten siinä on tota, Danny Brownilta verse, missä se sanoo, että te ette alfoja, vaan inseleitä. ja kyllä. Danny tulee opettamaan ja se musavideo, me ollaan puhuttu tästä. silloin. Kyllä joo. Jo. Mutta sitten toi Chain On, niin se on ihan ok. Tosi laiska loopi siinä biisissä, että siinä ei Joo. ole tapahdu mitään. Että se on samaa pulputtavaa luuppia koko biisin. Kyllä, Count on me oli hyvä. Se, siitä tykkäsin kyllä. E Bankrollissa, se oli sillä, että siinä on Merlin ja sitten siinä on A$AP-mobin tota, <laughs> A-Sap, tyypit. Ja ähm, ehkä vähän tommosesta niin kuin hevimmästä puolesta tuossa... Tota, Levyllä, niin toi The Light on ehkä niin kuin semmoinen, että se alkaakin sillä, että Joba puhuu puhelinvastaajaan tai tämmöiseen, että hän on nyt isänsä asunnolla, joka on tehnyt itse murhan ja on vähän paranoidi, että toivoo, ettei tässä nyt hulluksi, kun tota on siellä ja sitten siinä on aika riipivät, riipivät läpät siitä, että joka, joka niinku sen osalta käsittelee aika pitkälti sitä, että hänen isänsä teki it- hirttäytymällä, teki itse vissiin. Joo, se on aika raju biisi ja siitä huolimatta kyllä niin tykkää sitä, niin
1: siitä, miltä se kuulostaa, että siinä on tosi hyvä biitti. Ja se toistuu myös sitten myöhemmin tällä levyllä, että siellä on viimeisenä biisinä on toi The Light Part 2. Se
0: tulee takaisin sitten vielä uudestaan tämä sama aihe siellä. Se on aika heavy, ja tota, Joba on ehkä myöskin, se on puhunut, tai jos niinku kuuntelee sen juttuja tarkemmin tuolla, niin se on kyllä niinku käsitellyt omalta osaltaan myös aika paljon niinku kaiken näköisiä mielenterveysongelmia. Välillä vähän läpällä ja välillä enemmän tosissaan niissä sen kappaleissa. Kyllä. Muun muassa Boogie-kappaleessa, kun se on siellä, tota noin niin... Kylmäkaapissa sullottuna, niin se räppää kylmäkaapista ja puhuu tota mun mielestä kiropraktikoista ja mistä kaikesta. Se, se on kyllä niinku semmoinen, että kuulostaa siltä, että se ajan tulossa hulluksi.
1: Joo, se on aika niinku räjähdysherkkä tyyppi monesti näissä niinku musavideoissa ja että Kyllä. En tiedä, miten paljon siinä nyt on vedetty yli sitä roolia, mutta niinku, no, se I... on aika tämmöinen niinku, räjähdysherkkä hahmo.
0: Joo. Ja just vaikka niinku toi When I Ball ja Don't shoot, shoot Up The Party, niin ne on kaikki, siis siinä on paljon herkempiä biisejä sitten kans.
1: Joo, tai ei mikään bangerilevy
0: ole myöskään. Ei, et vaikka sieltä niinku tavallaan tämmöisiä bängereitä ja hyviä, hyviä niinku räppibiisejä löytyy, niin kyllä niinku tuossa tuo herkempi puoli tulee tällä levyllä niinku kans isosti esille. Mutta tältä levyltä, koska mä bängereistä tykkään, niin baskat on se, se on, se on levyn paras biisi. Se on eniten räppiä. No sitä se on joo. Ja
1: hän me ihastuttiinkin tässä bändissä, että rapin takia että mm. tätä niin kuin kuunnellaan. Ja Kyllä. Nämä kolme viimeisintä levyä nyt on ollut sitten tämmöistä emo, emo sad poikamaa, saa nähdä nyt sitten. Vielä on luvassa tänä vuonna ilmeisesti yksi albumi Brockhamptonilta, että Joo. sitten tulee tää levydiililtä täyteen ja pojat pääsee eläkkeelle tästä Brockhamptonin piinasta.
0: Kyllä, ja siihen oikeastaan voitaisiin mennä seuraavaksi, koska Kevin on sanonut sitä, että tämä bändi, bändi kuopataan seuraavan levyn jälkeen, eli se solmittu levytyssoppari RCA kanssa päättyy, ja niin päättyy myös Hampton, että niinku mitä sitten tapahtuu, mihin sitten mennään, niinku sen jälkeen.
1: Niin, ja täytyy vielä sitäkin alleviivata tuossa, kun aikaisemmin jo mainittiin, että tätä levydiileä yritettiin, tai kurottiinkin kasaan tällä yhdellä Kevinin soolalevyllä, että se on ihan, ihan myöntänyt sen, että, että päästäisiin nopeammin irti tästä RCAsta, niin pistetään välillä yksi levy pihalle.
0: Kyllä, ja se taisi olla myös sitä aikaa, että silloin kun Amir potkittiin pois, niin se huomasi, että siellä oli aika paha turbulenssi sitten, että Iridesen sen jälkeen tai sen kanssa melkein samaan aikaan tuli Kevinin soolalevy, mikä on yksi levy tässä, tästä viidelevy-sopparista, niin kuin sanoitkin, et siellä on hangattu, hangattu vastaan tota, tai väännetty kättään levyyhtiön kanssa ja saa nähdä, että mitä äijät tekee sitten, tuleeko uusi poikapändi. tuleeko jotain muuta vähän samalla tyylillä kuin esimerkiksi nämä saturaatiot oli. Et silloin äijät saa tehdä ihan mitä ne halus. Ja toki niin kuin... Ei ehkä niin isolla volyymilla kuin nykyään, mutta saivat ainakin tehdä mitä halusivat.
1: Niin ja kyllä mä uskon, että niillä on nyt massia päällä tuosta diilistä. Sitten kuitenkin siinä puhuttiin monista miljoonista siinä RCA-sopimuksessa. Ja en nyt sitten tiedä, miten ne on jakanut sen keskenään, mutta bändiä kuuntelee Spotify mukaan kuukausittain niin kuin melkein 10 miljoonaa ihmistä ja sillä luulisi jo niin vai jotain sitten siitäkin eteenpäin vai jääkö ne sitten jääkö ne, sitten ne tuota kustannusoikeudet ja muut sitten levyyhtiölle. Mutta mm. ne on päässyt ainakin suosion makuun tässä vuosien aikana, että on niin mm. nähnyt sen, että ne on ensin tehnyt niin div-meiningillä itse alusta asti tuota, ja päässyt ihan omin jaloin siihen menestykseen ja sitten nähnyt myös tämän niin levyyhtiön. Tuota, ja miten vaikeita se sitten voi ollakaan, kun on tuolla tasolla niin maailmanluokan orkesteri. Ja sieltä sitten yritetään ylhäältä päin ohjailla ja vedellä naruista ja vähän sanoa, että minkälaista
0: kamaa tiedänne pitäisi tehdä sitten. Joo ja kyllä se niin huomaa, että no mä en nyt halua sanoa tähän, niin kuin, että tämä että, että on niin pelkästään levyyhtiön syy, no ei, koska... Mutta... Niin, koska niinku tosi usein, siis on niinku monen sattuman summa, että ollaan tässä pisteessä. Et, Kyllä. Et niinku, ää, tosi paljon vaikeammaksi se on tehnyt tota niitä bänditouhuoneita. No on joo, se on pakko sanoa. On se niinku, siitä ehkä tuli vähän semmoista, niinku, että jos on aikaisemmin ollut tiekka semmoinen... Vähän, jos niinku bisnesmaailmaa business, miettii, niin vähän semmoinen niinku, tota, uhmaikäinen... Start-up, että tehdään mitä halutaan, ja, tai niin sellainen teini ikäinen startup yritys että tehdään mitä halutaan, Jos ne kova uho päällä. Ja. tulee levyyhtiö, soppari, niin se uho jää, ja sitten tulee vähän sellainen tiedäkö, niin kuin varmempi, mutta mut vähän korporate. Mm. Ja, niin. Kyllä se,
1: mä kyllä uskon, että ne perustaa vaan uuden bändin ja siinä on suurimmalla taho osin varmasti samat tyypit ja osa voi jäädä sitten ulos tästä. Riippuu vähän mikä se on se lainappi siinä kohtaa sitten, kun ne nyt sitten loppuvuodesta tämän, tämän tuota levytysuran päättää. Mä uskon myös, että ne kiertää vielä niin vuoden tai kaksi ehkä.
0: Eurooppa tulee ainakin varmaan vielä, niin, sitten että... kun korona päättyy, niin ehkä Eurooppa rundataan vielä ensi vuonna. Me ei olla nyt kuultu, kuultu tuota. vai oliko Ginger tullut silloin, kun ne kävi ruisrokissa myös oli, oli tullut. Et, et niinku, tai itse asiassa Gingerin sinkkubiisit oli julkaistu ja ne kävi, niillä oli silloin ne folio foliojumpsuitit päällä. Joo, että ne tosiaan kävi, oliko ne 19, niin Ruiz Ruiz siellä. Ja tuota. Mafia itse asiassa
1: myös silloin. Kyllä, ne oli molemmat ilmeisesti siellä teltassa, siellä isossa teltassa. Kyllä. En viittinyt lähteä ruusrokkiin sen takia. Se on kyllä, saa olla todella todella kova lainappi, että ruusrokki kiinnostaa.
0: Mutta päätetään tämä meidän jakso ja mä tähän niinku loppuun sanoa, että tähän kannattaa tutustua, että vaikka mä en ehkä niinku näistä... Joistain viimeisimmistä levyistä sitten niin paljon välittänyt, ja tässä nyt tulee aika isosti esille se, että saturaatio on se juttu, mutta pitää muistaa myös, että saturaatio on se, minkä kautta mä löysin tämän bändin.
1: Kyllä, se on se niinku jälkevi sieltä ja trilogia,
0: ja sieltä löytyy ne hyvät, hyvät jutut meidän mielestä. Kyllä, niin, mutta sieltä mun mielestä kuitenkin kannattaa aloittaa kuuntelee, aloittaa kuuntelee. No, kyllä ja siellä myös löytyy sit näitä herkempiä biisejä myös ja tämmöistä niinku
1: ja semmoista, että se ei ole pelkästään niinku pelkkää bängeriä ja
0: tykittelyä, siellä on koko tämä skaala löytyy niiltä niinku, levyiltä. Kyllä ja siis ehkä erona on se, että niinku saturaation herkemmät kappaleet on niinku vähän raaempia että et, niinku, kun niitä kuuntelee, niin siitä, niinku oikeasti kans kuulee sen, että niinku, mitä ne haluaa siinä kertoa. Et se tulee se fiilis sieltä esille. Taas kun sitten näissä Uemissa, niin se on, se on herkkää ja se on vähän popimpaa kamaa, mutta semmoinen tietynlainen raakuus jää pois. Et, et huomaa, että se on niinku Abbey Roadilla nauhoitetu tai että ne on oikeassa studiossa tehty ne levyt. Et se on niinku, vähän kliinimpää ja herkempää. Kyllä. Se on silti maailman paras poikabändi. Siitä ei pääse mihinkään. Siis sitä ootan, että joku tekee tämän saman, mutta paremmin. Silleen, että äh, 2010-luvulle mahtuu kaksi tommoista, niin kuin, tommoista tota, orkesteria, jotka on tehnyt tänne. Tämä Odd Future, jotka itse asiassa muuten kans kerran kävi Suomessa. Ne oli viikendeillä keikalla. Okei. Okay. Ja Tailleri oli vähän silleen, että mitä vittua me täällä tehdään. Me ollaan keskellä Espoon mettää jossakin pikkulavalla keikalla Se Frank Oson ja Earl ja kaikki nää. Ja tota, Tylerin sitten kasvoi ihan omiin mittasuhteisiin. Ja Odd lisäksi sitten on Brockhampton. Näitä ka- nämä kaksi ei ole oikein muita tämmöisiä kollektiiveja jotka, jotka tekisivät omintakeisesti. Niinku omintokeisesti. Niin Et, ja sillä, että
1: niillä on oikeasti koko, koko porukka... Niinku. Siinä, joka tekee kaiken, että siellä ei ole ketään ulkopuolista sanomassa yhtään mitään sinne. Kyllä. Ne pitää niin kuin omasta taiteestaan tosi lujaa kiinni ja on, on niin veljiä toisilleen ja muuta. Että se, on, se on vaikea saavuttaa se niin kuin fiilis siihen musiikkiin sitten mitään muuta kautta, että sen on pakko olla tämmöistä aitoa. Ja siellä pitää olla se ystävyys ja kaikki siinä taustalla, että se niin toimii noin, noin hyvin, miten se on toiminut.
0: Näinpä. Jos Tylerin esikuva oli MF Doomi, ja jos Kevinin esikuva on ollut muun muassa Kanye West, ja sitten myös Tyleri itse asiassa, että niinku uusi sukupolvi on ottanut vaan Odd Futurista mallia, niin se voi olla, että seuraava porukka ottaa Brockhamptonista mallia. Et mä luulen, että tämmöinen porukka tulee taas jossain vaiheessa, mutta... Nyt kun on päässyt taas niinku ihan vierestä, tai no lainausmerkeissä vierestä, näyttöpäätteestä tuijottelen tätä niiden, näytän <lähden> täällä näitä lainausmerkkejä, että näyttöpäätteestä tuijottelen, että miten bändi etenee, niin Tata, tätä on ollut kiva seurata. Ja Kuunnelkaa Hamptonia.
1: Täytyy vielä yksi juttu sanoa tästä, kun tuli mieleen, kun puhuin tuosta Tylerista, että Brockhampton teki sen, minkä Tyler teki, myöhemmin sitten tuota, Flower levyllä että ne normalisoi hip-hopissa tämä homoseksuaalisuuden. Ja se on ollut aika niinku aika niinku iso tabu siellä, ja Jenkeissä ylipäätään tällaisessa musiikissa, niin ei ole suvaittu tällaista meininkiä, niin Brockhampton on sitä kyllä niinku laittanut laittanut ulos ja niin kuin Saturaatio-trilogialla, että siellä niin kuin missä biisissä se nyt oli. Aika monessakin biisissä on mainittu niin kuin tämmöisiä aika tuota, radikaaleja juttuja ennen kuin tuli tämä Tylerin tuota, biisi, missä oli, että I've Been Kissing White Boys Since 2004 tai jotain. Mutta,
0: Kyllä. Että, ne on tehnyt... time on se biisin nimi.
1: Joo. Niin ne on tehnyt tällaista niinku tärkeää duunia siellä, että ne on avannut, avannut ovia tässä kentässä niinku muille ja luonut sellaista musiikkia, että kaiken näköiset niinku queer-ihmiset pystyy kuuntelemaan myös niinku räppiä, jossa ei niinku puhuta rumasti, rumasti tuota vähemmistöistä.
0: Brockhampton ei syrji
1: ketään. Kyllä. Se on aikamoinen duuni kyllä tehdä ja niinku Rohkea muuvi ylipäätään, että avaa tällaisia juttuja, mitä ei räpissä niin rapissa oikein juuri
0: käsitelty. Yep. Niin yksi juttu vielä. Tylerihan auttini sinne Camp vlog keikalle silloin 2017. Joo. Ne fanit on ihan toisiaan ristiin kyllä. Että. Et se niin kuin meni vielä silleen, että Tyleri Tyler vielä niin kuin sinne tota, 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 Esiintymään. Sillä oli nämä omat festarit siellä. Kyllä. Joo. Löydät meidät Instagramista, at valikoidut, Spotifysta, at valikoidut. On muuten mennyt Spotifyn
1: käyttöliittymään ihan paskan näköiseksi.
0: <sum> Joo. Että meidät kuitenkin
1: löytää sieltä, mutta... se löytää, on löytä, <hum> se on vaan vähän typerämmän näköistä nykyään se kikkoilu siellä, siellä suunnalla, mutta ehkä ne korjaa sen taas johonkin suuntaan joskus. Tosta. <hum> Toivotaan.
0: Joo. Se on morjen tässä.